0: Kedves rádióhallgató! A Biblia fejezetbeosztása csodálatos, mert segít megtalálnunk a keresett ige a Bibliában, de olykor a fejezetek megszakítása nem a legszerencsésebb helyen történik, és itt a 13. és 14. fejezet között is ez az eset áll fenn. Amit Urunk mond a 14. fejezet elején, az folytatása annak, amit Simon Péter mondott a tizenharmadik fejezet végén. Simon Péter csak most jelentette ki, hogy még az életét is kész letenni az Úrért. Aztán az Úr Jézus megmondta neki, hogy megtagadja őt háromszor, mielőtt a kakas megszólal korahajnalban. Később majd látjuk, hogy amikor a kakas megszólalt azon a reggelen, Simon Péter tényleg megtagadta az urat háromszor egymás után. Még mindig Simon Péterhez szól az úr, hogy megoltalmazza őt a tagadásnak ezen a sötét éjszakáján, és visszasegítje az Istennel való helyes kapcsolatba. Ezzel vigasztalni akarta őt. Ez a fejezet enyhítette emberek tömegének a megrázkódtatását attól a naptól kezdve, mind a mostani óráig. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben! És higgyetek én bennem! János Evangéliuma, 14. rész, első vers. Az emberek az egész világon keresik a vigasztalást ebben a pillanatban is. Vágyakoznak szívük békéje után. Egyedül Jézus adhat vigasztalást, és itt megmondja, hogy mi annak az alapja. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. A görög nyelvben ez lehet parancsoló vagy felszólító mód. Higgyetek Istenben, higgyetek bennem is. Amikor János az üdvözítő hitről beszél. Mindig az ejsz prepozíciót teszi e szó elé. A hit nem tétlen, nem passzív. Hiszünk valakiben, vagy valakinek. Ez aktív hit, vagyis bizalom. Ha elhiszed, hogy kocsid hazabisz, akkor hazaérkezel? Csupán a hit önmagában nem bisz haza, de ha hiszed ezt, és rábízod magad a kocsira, akkor végül hazaérsz. Ugyanígy nyersz megváltást. Hiszel Krisztusban, és rábízod magad. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ez világos nyilatkozata az Úrnak arról, hogy ő Isten. Ismerek egy teológiai professzor, aki állítja, hogy Jézus nem hangoztatta Istenségét. Szeretném tudni, hogy mit mond itt ebben az első versben, ha nem egyenlővé teszi önmagát Istennel. Nyilatkozata valamit kristálytisztán ad vissza. Aki csak Istenben hisz, az csak azt jelenti ki, hogy nem ateista. De ahhoz, hogy valaki keresztény legyen, személyesen kell hinnie és bíznia Krisztusban. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna ennektek, nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? János Evangéliuma, 14. rész Második vers. Először vizsgáljuk meg, hogy mi az atya háza. Az atya háza ez a hatalmas világmindenség, amelyben élünk. Az egyik legkisebb bolygók egyikén lakunk. Csak porszemek vagyunk a világűrben. Az atya házában lakunk. Sir James Jeans ezt kiterjedő univerzumnak nevezte. Először az emberek azt gondolták a földről, hogy a fölötte levő csillagok olyanok, mint világító testek az univerzum mennyezetén. Aztán az emberek kezdték fölfedezni, hogy naprendszerben élünk, és valójában kisebb bolygóként keringünk a nap körül, és hogy jó néhány más bolygó is van rajtunk kívül, amelyek keringenek a nap körül. A többi naprendszerrel együtt alkotjuk a galaktikát, és amikor föltekintünk a tejútra, látjuk a galaktika másik oldalát. Barátom. Mi csak egy vagyunk a galaktikák közül. Ha elég távol mehetnénk, akkor találnánk más tejútrendszereket is, amelyekhez viszonyítva olyan lenne a miénk, mint valami magyaró az űrben. Azt mondják, hogy a legközelebbi szomszédunk, az Andromeda köd, mint egy kétmillió fényébnyi távolságra van tőlünk. Barátom! Nem mehetünk el a legközelebbi tejút szomszédunkhoz, hogy cukrot kérjünk kölcsön a reggelihez, mert nem érnénk vissza délre. Még ezek a galaktikák sem az űr végét jelzik. Rajtuk túl vannak a kvázárok. Azért nevezik azokat kvázároknak a csillagászok, mert ez a német szó azt jelenti, hogy nem tudják, hogy mik azok. A rádió segítségével találtak rájuk. Egyszerűen nem tudjuk, milyen nagy ez a világmindenség. Isten megengedi, hogy ennek egyik sarkába képzeljük magunkat, és lássuk az ő végtelen hatalmát és dicsőségét. Urunk mondta, az én atyám házában sok hajlék van. Azt hiszem, mosolygott, amikor ezt kijelentette. Ő alkotta mindezeket a helyeket, és tudta, hogy hány ilyen hely van odaát. Mi nem tudjuk, és talán soha sem tudjuk meg. Nem gondolom, hogy bárhova is kitette volna Isten ebben a végtelen univerzumban azt a feliratot, hogy üres hely. Nem gondolom, hogy emberi lények élnek más bolygókon is. Egy példány elég a kis emberből aki fellázadt Isten ellen. Mégis azt hiszem, hogy ez a hatalmas világegyetem tele van teremtett, intelligens lényekkel, akik figyelik a mi kis földünket. Ők látnak itt valami különöset a világmindenségben. Már tudtak valamit Isten bölcsességéről és személyéről, hatalmáról és istenségéről, de semmit nem tudtak szeretetéről, amíg a Szent Háromság második személye le nem jött a földre, és meg nem halt a kereszten. Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Isten szeretetének a bemutatása történik ezen a földön. Azt gondoljuk, hogy eléggé értékesek vagyunk. Nem akarok megbántani senkit, de mégis kielentem, hogy az emberi faj nem méltó arra, hogy megváltásban részesüljön. Isten könnyen kitörölhetne minket e kis földről, és kezdhetne mindent előről. Isten egy szavával megszüntethette volna a földet, és minket is, és nagyon kevés hiány keletkezett volna. De akkor nem mutathatta volna be szeretetét. Bemutathatta volna igazságát és a kérlelhetetlen jogosságot, de nem a szeretetet. Isten szeret minket. Ez a csodálatos és a legkülönösebb ebben a világban, hogy Isten szeret minket. Szeret téged és engem. Nem azért, mert érünk valamit, hanem mert szeret minket annak ellenére, hogy teljesen romlottak vagyunk. Mi az emberi fajhoz tartozunk. Ha tagadod ezt, néz körül. Miként juthatott ide a civilizáció, ha csak nincs valami nagyon nagy baj az emberi családban? Az én atyám házában sok hajlék van. Sok év óta kirendelt lelkipásztor voltam már, és laktam lelkipásztor lakásokban. Először házasság kötésem előtt magányosan laktam egy ilyen lakásban akkor az még nem nézett ki igazi lakásnak, mert nem tudtam bebútorozni. A görög szó azt jelenti, hogy lakóhelyek. Jézus azt mondja, hogy ez a hatalmas világmindenség tele van lakóhelyekkel, ahol élni lehet. Ha nem így volna, vajon mondtam volna ennektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Az Úr Jézus teljes hangsúlyt helyez erre a szabára, és vagy hiszünk neki, vagy nem hiszünk. Elmegyek helyet készíteni a számotokra. Ez igen csodálatos. Ez a hatalmas univerzum tele van sok helyjel, és elmegy, hogy helyet készítsen az övéinek. Mondtam már, hogy a világ tele van intelligens teremtményekkel. János meglátta némelyiküket, és leírta élményét a jelenések könyvében, amint ámulatba esett látásukra. Azt mondta, hogy ezerszer tízezren vannak, és még többet is látott, amikor hozzátette, hogy még ezerszer ezerrel ki kell bővítenie a létszámot. Hatalmas és csodálatos Istenünk van. Ha a világon élő sok millió emberre gondolunk, talán úgy érezzük, hogy elveszünk valahol ebben a hatalmas embertömegben. De Jézus odafönt van, és helyet készít mindazoknak, akik hozzá tartoznak. Senki sem foglalhatja el helyettünk a mi hajlékunkat. Évekkel ezelőtt egyik szomszédom egy nagy csillagvizsgáló intézet munkatársa volt. A hatalmas tükör beállításakor Egy milliómod centiméterrel eltévesztette az irányt, és amikor végre be tudta állítani pontosan, megkérdeztem tőle, hogy mit keres. Miután belefáradt folyamatos kérdezgetésembe, meg akarta tudni, hogy miután érdeklődöm. Ezt mondtam. Szeretném tudni, hogy mit látsz, mert Jézus helyet készít nekem odafönt az égben. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma, 14. rész, harmadik vers. Ez az első eset a Bibliában, ahol Isten megemlíti, hogy valakit elvisze földről, hogy a neki elkészített hely lakója legyen. Isten sohasem ígérte Ábrahámnak, hogy őt elviszi a csillagokon túlra. Isten megmondta neki, hogy olyan sok leszármazottja lesz, mint ahány csillag van az égen. De az Ábrahámnak adott ígéret a földön levő örökké való otthonra vonatkozott. Az Ószövetség ígérete földi királyságot foglalt magában, ahol majd béke és igazság lakozik. Ez Isten földre vonatkozó céljának a beteljesedése. Személyesen úgy hiszem, hogy a mennyek országa kifejezés Istennek a föld fölötti uralmát jelenti. Isten mondta, én kentem föl királyomat Szenthegyemen, a Sionon. Második Zsoltár, hatodik vers. Ez Isten földi célja és ellenállhatatlanul halad afelé a nap felé, amikor fiát a földön trónra emeli. Ez lesz a mennyek országa. Ez Isten földi célja. Ez az ószövetség reménysége. A tanítványok megdöbbentek, amikor Jézus kijelentette, hogy elviszi népét az apostolokkal együtt e földről, hogy Krisztussal legyenek azon a helyen, amelyet nekik készít. Ez az első említése ennek, de nem az utolsó. Pál beszélt erről az első tesszalonikai levél negyedik részében, hogy maga az úr szál alá az égből nagy harsona szóval. Hangja harsonához, az arkangyal szabához hasonlít majd. Eljön, hogy magához hívja az övéit. A Krisztusban elhunytak támadnak föl először, és azután azok, akik még élnek, elragadtatnak, hogy találkozzanak az Úrral a levegőben. Ezután mindig az Úrral lesznek azon a helyen, amelyet nekik készített. János a jelenések könyve 21. részében mondja, hogy a város, az új Jeruzsálem alászál Istentől az égből. Az lesz az új város, és a hívők, az apostoloktól kezdve, ott laknak az egész örökké valóságban. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. János evangéliuma, 14. rész, 4. vers. Ezeket az embereket a magasba emeli, mert ott a felső szobában, a kereszt árnyékában halálra dermedtek és a bűn kopogtatott a szoba ajtaján, követelve a maga jussát. Urunk próbálja ezeket az embereket kiemelni az itt és most világából, a földön túli világba, az anyagi világból, a lelkiek világába, a földről az égbe. Jézus elmondja nekik, hogy hova megy és hogyan megy oda. Tamás erre így szólt hozzá. Uram! Nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? János evangéliuma, 14. rész, 5. vers. Van ott egy apostol, akit kételkedő Tamásnak szoktunk nevezni. Úgy tűnik, mindig van kérdése, és mindig támadnak kételjei. Az agyában van egy nagy kérdőjel, és odabiszi az úr elé jóval azelőtt, hogy az felkiáltó jellé alakulna. Boldog vagyok, hogy ott volt, és hogy föltette ezt a kérdést, mert ez jó kérdés volt. Én is szerettem volna megkérdezni, ha ott lettem volna. Ha ő nem tette volna föl ezt a kérdést, akkor talán sohasem hallottuk volna az úr csodálatos válaszát, ami evangélium dióhéjban. Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Itt a görögben a névelő a tárgyra mutat. Jézus így szól. Én vagyok az út. Nem csak személy az, aki megmutatja az utat, hanem ő személyesen maga az út. Egyetlen egyházba szertartás sem vihet minket Istenhez. Csak Krisztus juttathat minket Isten elé. Ő az út. Vagy tied Krisztus, vagy nem a tied. Vagy bízol benne, vagy nem bízol. Jézus azt is mondta, hogy ő az igazság. Nem azt mondja, hogy beszél az igazságról. Jól lehet, ezt teszi. Ő az igazság. Ő az igazságot képviseli, ő az igazság sarokköve, és ő az élet. Nem egyszerűen azt állítja, hogy él. Ő a forrása, az eredete az életnek, a legalacsonyabb rendű növényi élettől kezdve, a legmagasabb rendű szellemi életig. Senki sem mehet az atyához, csakis én általam. Ő lezárta minden kultusz és izmus útját, mert azok zsákótszák. Azt mondja, hogy az egyetlen út Istenhez általa vezet. Ez nagyon határozott nyilatkozat. Évekkel ezelőtt egy egyetemista mondta, hogy nem szereti a Bibliát, mert tele van megváltoztathatatlan dogmákkal. Egyetértettem vele, hogy ez így van. Különösen ezt a verset említette és így szólt. Ez dogmatikus. Azt válaszoltam, hogy tényleg az, de rájöttem már, hogy az igazság jellemzője a dogmatizmus. Az igazság nem lehet más. Volt egy tanárom az iskolában, aki a legdogmatikusabb, legszűklátó körűbb ember volt, akivel valaha találkoztam. Hangoztatta, hogy kettő meg kettő az négy. Nem számított, hogy almáról, tehénről vagy pénzről beszélt, mindig emlegette, hogy kettő meg kettő az négy. Dogmatikus volt. Rájöttem, hogy a bankok ugyanezen az alapelven állva működnek. Barátom, hadd mondjam neked, hogy az igazság egyik jellemzője a dogmatizmus de nem minden dogmatizmus igazság. Sokszor a tudatlanság jele a dogmatizmus. Mégis ez az igazság rendíthetetlen. Amikor iránymutatást kérek, akkor azt akarom, hogy aki válaszol, az hajszál pontosan és halálbiztosan mutassa meg az irányt, amerre menni szeretnék. Mint mondtam ennek a fiatal hallgatónak, Emberek milliói odajöttek már Krisztushoz kétezer év alatt, ennek a nyilatkozatnak az alapján, én vagyok az út, és ezt pontosnak, megbízhatónak találták, amely a mennybe vezette őket. Miért nem próbálod ki te is? Az Úr Jézus mondja, hogy csak általa juthatsz a mennybe. Miért nem jössz általa, hogy bizonyos legyél benne? Egy napon, remélem, megköszönhetem Tamás apostolnak azt, hogy ezt a kérdést föltette az Úrnak a felső szobában. Uram, nem tudjuk hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Enélkül a kérdés nélkül nem találnánk János evangéliuma 14. részének 6. versében ezt a csodálatos választ. Még egyszer foglaljuk össze ezeket. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához. Csak is én általam. Imádkozzunk! Dicsőség neked, Uram Jézus Krisztus, ezért a kielentésért. Köszönöm, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, amit én is elfogadhattam, és melynek segítségével az atyához juthatok. Szeretném továbbadni ezt a nagy igazságot, elsősorban az életemmel, azután a beszédemmel. Segíts ebben szent lelked által hogy még sokakat elvezethessek erre az útra, erre az igazságra, és ehhez az élethez. Ámen.